0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Alles muss raus. Aktuelle und gesellschaftliche Themen aufbereitet von der IRF Plus-Redaktion ist wieder da. Nach einer kleinen Pause melden wir uns zurück. Am Mikrofon begrüßen Sie heute zu unserem Thema aus Wetzlar, Horst Gretschi, aus Sachsen,
1: Regina König
0: und ebenfalls aus Wetzlar Andreas Odrich. 2024 das Superwahljahr. Mit der Europawahl finden gleichzeitig in acht Bundesländern Kommunalwahlen statt. Land auf Land ab Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern, rheinland pfalz Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazu die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Außerdem gehen derzeit Hunderttausende in Deutschland auf die Straße, um Flagge zu zeigen Für Demokratie und Menschenrechte und gegen Rassismus und Remigrationspläne. Über all das wird noch zu reden sein, aber zunächst mal die allgemeine Frage an uns, an euch beide. Wie geht's uns, wie geht's euch denn mit dem Superwahljahr 2024? Sorge oder Vorfreude?
1: Also ich muss klar sagen, bei mir dominiert die Vorfreude oder die Neugierde. Ich bin vielleicht nicht grundsätzlich so ein Mensch, der zu großer Sorge neigt. Aber ich finde das einfach sehr spannend und außerdem bin ich auch optimistisch. Ich denke, die Wählerinnen und Wähler werden eine gute Wahl treffen.
0: Für Journalisten ist es ja so, dass man sich eigentlich freut, wenn was los ist. Und so kann ich auch sagen, ich finde das zunächst einmal alles sehr spannend, wenngleich auch herausfordernd. Aber es gibt eben auch eine Menge zu gestalten. Horst, wie sieht es bei dir aus? Ach, das geht mir genauso wie Regina.
2: Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und ich sehe jetzt die Wahlen kommen und denke, naja, wir leben ja nun in einer Demokratie, wo alle Menschen zur Wahl eingeladen sind, die das entsprechende Alter haben und eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Ja, und dann entscheiden die und dann muss man ja mal gucken, was man damit macht. Das finde ich immer auch ganz interessant, was Politiker dann aus Wahlentscheidungen machen. Ja, also ich bin immer
0: positiv begeistert, wenn es zu Wahlen geht. Nicht alle sind unbedingt positiv begeistert. Das muss man sagen. Hass und Hetze regieren im Netz. Viele Menschen sind nervös, sind aufgebracht, sind wütend. Regina, wir haben im Vorfeld überlegt, was könnte uns denn auch für dieses Gespräch hier und heute als geistliches Motto dienen. Du bist drauf gekommen zu sagen, naja, da nehmen wir doch etwas sehr naheliegendes, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Warum?
1: Ja, das ist ja ein bekannter Vers. Der Prophet Jeremia empfiehlt das ja dem biblischen Volk Israel. Und ja, ich finde, das ist ein guter Leitgedanke für uns auch als Christen heute, dass wir ja nicht nur in unserer Bubble leben, in unserer christlichen Blase, sondern die Augen aufhalten, rausgehen, rausgucken, was beschäftigt die Menschen für die Stadt, für das Dorf, in dem wir leben, zu Gott beten. Ja, auf das es ihr Wohlergehe, dieser Stadt, in der ich lebe. Das ist doch ja eine schöne Diesseitigkeit, möchte ich mal sagen. Gott will, dass es uns gut geht und wir als Christen sollen unseren Teil dazu tun.
0: Ja, für mich hat das auch den Klang ähm, eben des Positiven und des Konstruktiven. Ich suche nicht Missgunst, ich suche nicht das Negative, ich suche nicht das, was mich am anderen stört, so berechtigt Kritik auch sein mag. Wir wollen ja nicht kritiklos sein, aber dennoch steht im Fokus hier etwas anderes, nämlich der Stadt Bestes, etwas Gutes und die sollen wir bei Gott suchen, bei ihm. Zu ihm beten, damit's uns wohl ergehe. Und äh, das finde ich doch ein ganz schönes Ausgangsmotto. Die Demokratie ist bedroht. Viele sehen sie bedroht. Und Horst, da kommen wir mal gleich mit dir als Theologen und Journalisten ins Gespräch. Ich habe schon gesagt, viele Menschen sehen die Demokratie bedroht, fürchten antidemokratische und autokratische Strukturen. Solcherlei Überschriften findet man schnell, wenn man im Internet nach dem Wort Demokratie sucht. Je nach Quelle und Umfrage sind es bis zu 84% Prozent der Befragten, die die Demokratie in Deutschland bedroht sehen. Dabei kommen die Autoren dieser Beiträge durchaus aus verschiedenen politischen Lager. Die einen sehen einen klaren Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, fürchten eine Wiederkehr des Faschismus. Die anderen fühlen sich überfrachtet von einer linken Wokeness, wie sie es nennen, und sagen, unser Denken wird manipuliert. Und manche sagen sogar, wir leben bereits in einer DDR 2.0. Zerbricht die Welt also in zwei Lager und wie kann hier Demokratie helfen? Horst, ich habe dich schon angesprochen, wie gesagt, du bist Christ und Journalist, lange im Fußballverein, Trainer im Presbyterium deiner Kirchengemeinde und hast hier mal im ERF sogar eine Reihe gemacht bei uns in Butzbach, eine kleine Comedy-Reihe, die die gesellschaftlichen Strömungen fokussiert hat, quasi auf die kleine, aber feine Stadt in Mittelhessen, wo alles zusammenkommt und sich alles trifft. Daher die einfache Frage am Anfang, ist die Demokratie tatsächlich bedroht? Was sagt man in Butzbach? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
2: ist die Demokratie bedroht? Meiner Meinung nach nicht. Also... Natürlich muss man immer darauf achten, dass die Demokratie ähm, gepflegt wird, dass sie gelebt wird. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, heißt für mich zum Beispiel, Na, ich nehme natürlich mein demokratisches Recht wahr und gehe zur Wahl, wenn eine ansteht. Wir hatten hier in Hessen ja zuletzt die Landtagswahl im vergangenen Oktober. Und was mich da immer ein bisschen erschreckt, ist eben ähm, der hohe Anteil von Menschen, die nicht zur Wahl gehen. Die dürften, aber die tun es nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das natürlich das ganze Bild auch einigermaßen verfälscht. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber an sich, glaube ich, funktioniert das. Also Demokratie besteht ja darin, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man sich über unterschiedliche politische Meinungen unterhält, sich austauscht. Und das ist wichtig. Meine meiner Heimatstadt passiert das so grundsätzlich auch, aber da merke ich schon an der einen oder anderen Stelle, ja, wenn ich mir das größere Bild anschaue, da habe ich dann doch eher bedenken, weil das meiner Meinung nach ist Demokratie dann in der Krise oder ist gefährdet, wenn die Menschen eben so überhaupt nicht mehr miteinander reden. Also man, man auch nicht versucht einen demokratischen Konsens irgendwo zu finden und nach der Stadt Bestes zu suchen, das ist glaube ich so ein Punkt. Ne? Und wo es nur darum geht, okay, ich habe jetzt Recht und du hast Unrecht. Also es sind nur zwei Meinungen, meine und die falsche. Und da bin ich wirklich äh, kritisch. Und denke, ja, Demokratie ist an der Stelle gefährdet, wo a, Menschen nicht mehr miteinander reden oder so rum gesagt, wo sie sich nicht mehr gegenseitig zuhören. Denn das Reden können wir ja alle. Aber zuhören ist ein riesiges Problem. Ich will es mal deutlich machen an einem Beispiel. Ich hatte neulich eine Hörerin am Telefon, die sich sehr beschwert hat über das, was wir im ERF auch senden. Sie war nicht damit einverstanden. Ich habe mir das alles angehört. Ich habe auch gesagt, wo ich nicht ihrer Meinung bin, wo ich die Dinge halte anders sehe. So ist das. Und sie beendete das etwa 30-minütige Gespräch mit den Worten Ich merke schon, ja, wir sind nicht einer Meinung, aber sie haben mir wenigstens mal zugehört. Und ich denke, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, dass man auch den anderen als Menschen sieht, der mit seinen ganzen Emotionen, mit seiner Geschichte, äh, mit seinen Ängsten und Sorgen hier steht. Und, und das schaffen wir nicht äh, aus der Welt, indem wir uns gegenseitig irgendwelche brachialen Dinge an den Kopf werfen. Und wenn ich das an der Stelle auch noch sagen darf, ich habe mir natürlich im Vorfeld hier auch noch mal die Denkschrift der EKD angeschaut zum Thema Demokratie ähm, von 1985. Also muss man auch mal gucken, wann hat sich die evangelische Kirche in Deutschland eigentlich dafür entschlossen, dass Demokratie ein äh, gutes Staatsmodell ist. Also ist noch gar nicht so lange her. Und auch damals hieß es schon, äh, diese Denkschrift ist in dem, äh, auch aus dem Grund geschrieben, dass die Demokratie in der Krise ist. Also es war 85. Ja, ähm, Vielleicht ist die Demokratie irgendwie von Anfang an schon immer in der Krise. Das kann natürlich auch sein. Weil es im Grund in der Wurzel natürlich drin sitzt äh, in der modernen Demokratie. Es dürfen eben auch alle mitmachen und ihre Meinung sagen. Und ich glaube, das ist auch schon ein wichtiger Punkt.
1: Also Horst hat jetzt ja sehr rational äh, geantwortet, aber ich glaube, diese Frage hat auch eine sehr emotionale Seite. Und ich habe den Eindruck, von der emotionalen Seite her wird die im Westen Deutschlands unter Umständen anders beantwortet als im Osten Deutschlands, ist die Demokratie in Gefahr. Denn äh, im Westen haben wir nun jahrzehntelang ein demokratisches System, das gibt uns eine Sicherheit. Hier im Osten Deutschlands treffe ich aber immer häufiger auf Menschen, die tatsächlich Angst davor haben. Haben, dass durch einen gewissen Rechtsruck unsere Demokratie tatsächlich gefährdet ist. Die Diktaturerfahrungen sind ja noch gar nicht so lange her. Also, wir leben jetzt ja im Osten erst seit gut 30 Jahren in einer Demokratie. Und da spüre ich, dass da emotional eine viel größere Angst davor da ist, dass tatsächlich mit unserem demokratischen System, also dass das ins Rutschen geraten könnte durch einen Rechtsruck.
0: Wenn Horst uns hier an dieser Stelle sagt, zuhören ist schon mal ein erster Schritt, wie begründen das die Menschen oder was sagst du dann vielleicht auch umgekehrt in solchen Gesprächen, Regina?
1: Also, ich muss auch sagen, dass ich dann erstmal zuhöre, tatsächlich. Ich saß jetzt noch in so einer Runde äh, in, in meinem Städtchen hier im Erzgebirge, wo tatsächlich einige Menschen emotional angegriffen waren, weil sie den Eindruck haben, dass viele in ihrem Bekannten- oder auch Verwandtenkreis äh, ja diesen Rechtsruck mit befördern. Und da höre ich erstmal zu und stelle fest, dass ich das erstmal emotional gar nicht so äh, gen genau nachempfinden kann, weil ich mich irgendwie sicherer in unserer demokratischen Tradition fühle. Und da sage ich erstmal gar nichts, sondern das, das höre ich, das nehme ich wahr und äh, nehme das mit nach Hause und denke da weiter drüber nach.
0: Wir haben davon gesprochen, auch im Vorfeld, dass viele Menschen äh, aus Angst. Auch momentan handeln und gesteuert sind. Regina, du hast es angesprochen, die, die zu Hunderttausenden jetzt auf die Straße gehen, haben auch Angst, wie sie es formulieren, vor Faschismus und wollen dagegen etwas tun. Horst, wie ist es denn? Angst ist schon so in allem bedauerlicherweise ein Motor, oder?
2: Ja, natürlich. Also, Angst ist auf jeden Fall ein Motor, der Menschen antreibt. Das ist ein ganz starker emotionaler Schub. Der, das muss man ja auch sagen, durchaus in vielen Menschen, das hat ja auch Gründe. Also das muss man ja auch sehen. Angst ist ja etwas, was uns reingepflanzt wurde. Angst macht uns vorsichtig, Angst lässt uns eben in die Zukunft schauen und sagen, oh, da müssen wir vielleicht was tun. Also, so ganz ist es auch nicht von der Hand zu weisen, das muss man einfach auch sagen, auch was Regina jetzt sagte, wenn ich kurz darauf nochmal zurückkommen darf, auch natürlich, dass Leute sagen, naja, guckt mal zurück in die Geschichte, Weimarer Republik, Demokratie, das ist ja schon schief gegangen, ja, und da muss man natürlich ganz genau hinschauen, ich denke, das kann man auch nicht eins zu eins einfach so vergleichen und sagen, diese Demokratie ist den Bach runtergegangen und dann ist das im Dritten Reich geendet und oh. Das, die Erfahrung haben wir ja. Das heißt, man guckt natürlich auch drauf und sagt, das sage ich dann auch immer, ja, ich, ich nehme diese Angst wahr, aber natürlich muss man über die Ängste dann auch reden ja, und äh, gucken, woher kommen diese Ängste. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, als ich jetzt über die Demokratie auch sprach, muss man sagen, Demokratie basiert natürlich auch auf gemeinsamen Werten, die man teilt. Das ist auch ganz wichtig. Also bestimmte Grundwerte, die man miteinander hat und man sagt, darauf basiert unsere Demokratie. Das ist ganz entscheidend und ähm, da muss man natürlich gucken, ja, wo ist die Geschichte unserer Demokratie, Komm, wo kommen wir daher und welche Werte sind das eigentlich, die wir teilen. Und da bin ich auch relativ schnell wieder ähm, bei der Ansicht zu sagen, ja, es sind natürlich auch grundsätzlich, sehr grundsätzlich christlich-humanistische Werte, die, aus der unsere Demokratie herausgeboren wurde. Nee, also von ähm, schon ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, ne, 1848, was da kommt, sind humanistische ähm, Gedanken, die auf einem christlichen Ursprung wurzeln. Und das sind so Werte, wo ich denke, da kommt dann auch so die, die biblische, kirchliche Sicht rein, wo man drauf gucken muss und ähm,
0: was macht da unsere Demokratie aus? Und jetzt ist ja die spannende Frage, Horst, die Demokratie als beste Regierungsform unter allen Schlechten, so wird es oft genannt, das kleinste Übel und doch wiederum das Machbare, was uns in die Diskussion bringt und hoffentlich nicht nur Kompromisse, sondern gute Ergebnisse sogar zeitigt. Aus biblischer Sicht muss man sagen, Gibt es diese Demokratie gar nicht, weil zur Zeiten, als die Bibel entstand, kannte man Demokratie ja noch gar nicht. Was lässt sich denn nun aus der Bibel ableiten, das in die Demokratie hineinführt? Naja, du hast es genau richtig
2: gesagt. Wer fragt, was sagt denn die Bibel eigentlich zur Demokratie? Das wird sehr kurz, nämlich gar nichts. Du hast es schon alles richtig benannt. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo man ansetzen kann und sagen kann, okay, da gibt es schon noch demokratische Elemente in der Bibel. Das geht zurück zum Beispiel ins Alte Testament, wo die Macht eingeschränkt wird von Priestern, von den Richtern, auch vom König übrigens, auch interessant, das Königtum im Alten Testament ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Ja, gibt es eine Stelle äh, aus 5. Mose äh, 17, wo Gott sagt: Naja, also, wenn ihr euch dann unbedingt einen König wählen wollt, dann macht das bitte aber so. Und dann wird diese Macht des Königs eingeschränkt. So, das kann man sagen: Naja, das sind Gewaltenteilung ist schon da, keine Demokratie. Aus dem Neuen Testament heraus, da ist es eigentlich recht eindeutig. Da wird gesagt: So, die Obrigkeit ist zu achten. Das ist nun Paulus Wort. Ne? Und da heißt es auch, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und der hat man auch Folge zu leisten. Aber deine Frage ging ja auch in diese Wertigkeit, aus der wir rauskommen. Was verbindet es? Und da will ich schon sagen... Das sind so Grundelemente. Also die grundsätzlichen Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, in der wir leben, basiert ja, und das haben wir aus der Präambel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen. Ja, es geht um Werte wie Freiheit und Gleichheit. Ja, ist übrigens auch etwas, was bei uns in der, in der Nationalhymne vorkommt. Recht und Freiheit. Ja, und Gleichheit natürlich auch. Sind ganz elementar. Und da kommt natürlich etwas, wo ich sage, ja, das finde ich auch in der Bibel. Menschenwürde, alle Menschen sind gleichgemacht. Das ist diese gottes des Menschen. Wir als Geschöpfe Gottes. Oder wie sagt es mal jemand, wir atmen alle die gleiche Luft. Das ist der Ausgangspunkt. Ne? Auch in dieser gesamten aufgeheizten Debatte heute sage ich immer, Siehe den anderen als Mensch, als Geschöpf Gottes. ja, Und eben diese Würde, die wir haben, von Gott her, als sein Geschöpf. Und das ist dann auch der Maßstab, der auch in der Demokratie angesetzt wird. Wie haben wir unser Leben, wie haben wir haben unsere Demokratie, unseren Alltag, unsere Gesellschaft zu gestalten, dass die Würde aller Menschen geachtet wird. Und ich betone das jetzt immer wieder aller Menschen, dass niemand auszuschließen, egal in welche Richtung er sich bewegt oder wo er sich gerade befindet. ja, Da muss man auch sehr drauf achten. Das sage ich auch immer in der Diskussion. Finde ich auch ganz spannend. Ich sage, ich teile Ihre Meinung nicht, aber es ist mir wichtig, dass Sie sie frei sagen dürfen. Das ist entscheidend. Ja, Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ohne diesen Gedanken, dass wir alle Menschen gleich sind, dass wir auch frei sind. Ja, das ist wieder ein sehr reformatorischer Gedanke, auch, ist auch im Neuen Testament verwurzelt, ja, dass wir frei sind in Jesus Christus. Und Martin Luther hat das dann ja auch noch mal gesagt, von der Freiheit eines Christenmenschen. Als Christenmensch bin ich niemandes untertan und gleichzeitig jedermann untertan. Auch ein interessanter Aspekt. Und aus dieser Freiheit und Gleichheit heraus kommt es natürlich überhaupt zur Demokratie, sonst ginge das ja gar nicht. Ne? Und da sehe ich auch schon die Demokratie als vielleicht die beste Form, wobei natürlich biblisch gesehen ginge auch jede andere Form, sofern jetzt ein, ein eine Regierung in der Lage wäre oder ein König eben genau das umzusetzen, was die Bibel will. Und jetzt komme ich nochmal zum biblischen König aus dem Alten Testament. In diesem Königsgesetz steht nämlich drin, dass der die Gebote Gottes, eine Abschrift gewissermaßen unterm Kopfkissen haben sollte und jeden Tag lesen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht vergisst. Ja, Wenn ich als Regierung unterwegs bin, dass da noch jemand ist und welche Werte eigentlich unser Menschsein ausmachen. Ja.
0: Die Gebote Gottes unter dem Kopfkissen haben, ja, das wäre vielleicht wirklich eine... Gute Handlungsanleitungen, die auch heute Menschen in Verantwortung umsetzen könnten, denn da geht es ja immerhin darum, die Würde des anderen zu achten, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen und so weiter. Regina, wir schwenken in die... Länder in die Bundesländer im Osten Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Dort wird gewählt, die Landtage werden gewählt im Herbst, und die Umfragewerte deuten bisher auf einen eindeutigen Wahlsieg der AfD und manche Menschen dort sagen auch, wir müssen uns wehren, wir befinden uns ja in einer Art DDR 2.0. Was sagst du als diejenige von uns, die in Sachsen wohnt, dazu?
1: Das kann ich natürlich jetzt nicht, überhaupt nicht äh, nachvollziehen, ganz persönlich gesehen. Ähm, aber es gibt eben tatsächlich äh, hier im Osten einige, die das so sehen, die sich von Verwaltungsvorschriften oder von der Genderpolitik so gegängelt fühlen und bevormundet, dass sie sagen, das gleicht schon einer Diktatur und da sehen eben viele als einzigen Ausweg aus dieser drohenden Diktatur AfD zu wählen, das ist für einige und gerade in diesen drei Bundesländern ähm, ja sind es sehr viele, denn in allen drei Bundesländern liegt zurzeit die AfD weit vorne, ist das offenbar der einzige Ausweg, um diese Pseudodiktatur zu beenden.
0: Nun wird die Partei, die AfD, gerade auch in diesen Ländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wie gehst du damit um oder eben ihre Wähler?
1: Ja, das scheint ja offenbar gut einem Drittel der Bevölkerung hier Egal zu sein, dass der jeweilige Landesverfassungsschutz, also in Sachsen und Thüringen ist das der Fall, dass der AfD-Landesverband dort als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Das heißt, dass äh, also der Landesverfassungsschutz nach mehrjähriger Prüfung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die AfD in diesen beiden Landesverbänden verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und wenn man nun bedenkt, dass die AfD jetzt gerade zum Beispiel in Brandenburg bei 29,8 Prozent liegt, in Thüringen bei 33 Prozent und äh, Sachsen, es sind äh, 34 Prozent, dann scheint diesen potenziellen Wählern der AfD das egal zu sein, dass ja sie als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und das ist natürlich, finde ich, Erschreckend, weil das ja wiederum auch zeigt, dass das Vertrauen in unsere Institutionen stark zerrüttet ist.
0: Nun ist das natürlich dennoch nicht der Osten schlechthin. Das Meinungsbild ist auch Dort bunter, das zeigen die Demonstrationen gegen rechts, die in vielen ostdeutschen Städten an den vergangenen Wochenenden stattgefunden haben. Das könnte man jetzt im Einzelnen aufzählen, kann man an anderer Stelle aber auch nachlesen. Was ist denn konkret zu befürchten von einer AfD in Regierungsverantwortung?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil in allen drei Bundesländern die AfD bisher noch kein Landtagswahlprogramm vorgelegt hat, anders zum Beispiel als CDU, SPD oder die Grünen. Also für Thüringen hat der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke schon mal klargemacht, kommen wir an die Macht, soll unter anderem der Verfassungsschutz in seinen Rechten beschnitten werden. Im Freistaat soll dann auch Schluss sein mit Klimaschutz und Fördermittel sollen gestrichen werden für Demokratieprojekte und äh, für den Kampf gegen Rechtsextremismus, was natürlich aus AfD-Sicht Sinn macht. Ja, aber ähm, da gilt es auch noch zu beachten, falls die AfD 33,3 Prozent der Parlamentssitze bekommt dann hat sie eine Zweidrittelmehrheit und damit eine Sperrminorität und könnte damit auch ja, das parlamentarische Geschehen sehr stark blockieren oder behindern. Ja Und dann gibt es ja noch Befürchtungen auch innerhalb der AfD, dass sie überhaupt in Regierungsverantwortung kommen könnte. Denn es gibt offenbar nicht genug Personal, das in den Ministerien und Behörden Verantwortung übernehmen könnte. Also gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit sagte jetzt ein AfD-Bundesvorstandsmitglied, das namentlich nicht genannt werden wollte, Zitat, wir sind überhaupt nicht aufs Regieren vorbereitet. Offenbar laufen jetzt Schulungskurse an für mögliches Führungspersonal.
0: Regina, du hast mit verschiedenen Kirchenvertretern gesprochen, das kann man alles nochmal nachhören in den einzelnen Beiträgen, etwa in das Gespräch, aber auch aktuelles vom Tag auf ERF Plus. Wenn du da mal so resümierst oder zusammenfasst, was sagen die zu diesen Aussichten?
1: Ja, das ist schon sehr interessant und auch ungewöhnlich, weil eigentlich äußern sich Landesbischöfe oder andere kirchliche Würdenträger nicht zu konkreten Parteien. Also es gab ja immer vor äh, Wahlen den, den Aufruf, bitte geht zur Wahl, beteiligt euch an, an diesen demokratischen Prozessen. Es gab Wahlprüfsteine, aber jetzt sagen alle vier evangelischen Landesbischöfe, mit denen ich äh gesprochen habe, ganz klar Sie können es für Christen nicht empfehlen, die AfD zu wählen. Frank Heinrich als Vorsitzender der Evangelischen Jans in Deutschland äußerte auch klare Bedenken. Er sagt, mit diesem Potsdamer Geheimtreffen, in Anführungsstrichen, an dem ja auch äh, führende AfD-Funktionäre teilgenommen haben, würde das jetzt deutlich, was man vorher geahnt hat. Also die Bischöfe finden sehr klare Worte, auch die katholischen Bischöfe aller Bistümer im Osten haben klar die AfD, benannt und äh, ich kann das hier ganz kurz einen Satz vorlesen. Wir Bischöfe schreiben, sie bringen klar zum Ausdruck, dass wir vor dem Hintergrund unseres eigenen Gewissens die Positionen extremer Parteien wie dem Dritten Weg, der Partei Heimat oder auch der AfD nicht akzeptieren können. Also das sind ungewohnt deutliche äh, Worte aus den Führungsebenen der beiden großen Kirchen.
0: Nun ist es aber dennoch so, dass äh, weltweit von evangelikalen Christen, zum Beispiel in den USA, Donald Trump als äh, Präsidentschaftskandidat und als Präsident massiv unterstützt wurde. Und auch in Deutschland sagen halt Christen, die AfD sei die einzige Partei, die noch christliche Werte vertrete.
1: Ja, da würde ich einfach mal empfehlen, sich die Mühe machen, das mehr als 80-seitige Grundsatzprogramm der AfD zu lesen. Natürlich kommt konservativen Christen die Familienpolitik der AfD entgegen. Im Grundsatzprogramm wird betont, dass die Rechte der Familien gestärkt werden sollen. Auch ein Familiensplitting soll eingeführt werden. Allerdings, wenn man jetzt zum Thema Abtreibung kommt, da kann man auch nur blumige Worte lesen. Und ich weiß auch aus internen AfD-Quellen, dass an der jetzigen Abtreibungs. Äh, Regelung äh, keine AfD-Politiker rütteln möchte. Ähm, also dafür haben viel zu viele Menschen äh, in unserem Land mit Abtreibung in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis zu tun. Also sie würden auf gar keinen Fall Gesetze verschärfen. Eine klare Aussage für den Schutz des Lebens, auch am Ende des Lebens, fehlt mir auch zum Thema assistierter Suizid. Also im Grundsatzprogramm der AfD kann man zu vielen wichtigen ethischen Fragen gar nichts Lesen. Kirchen spielen überhaupt keine Rolle im Grundsatzprogramm und nur an wenigen Stellen, also ich habe ehrlich gesagt nur drei gefunden, ist überhaupt die Rede von jüdisch christlichen und humanistischen Grundlagen. Und vielleicht, wenn ich das auch noch anfügen kann, im Grundsatzprogramm der AfD, direkt in der Präambel, wird der Amtseid zitiert als Handlungsrichtlinie für alle, die in Regierungsverantwortung treten wollen, auch als Handlungsrichtlinie für die AfD-Politik. Allerdings fehlt hier in der Version, in der, ähm, im AfD-Grundsatzprogramm der Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Also das Wort Gott habe ich überhaupt nicht in diesem ganzen Grundsatzprogramm entdeckt. Wie gesagt, christlich habe ich jetzt dreimal gelesen, man möge mich korrigieren. Also ich weiß nicht, warum gerade die AfD gerade für konservative Christen so eine Anziehungskraft hat. Das Grundsatzprogramm gibt dazu keinen Anlass.
0: Christliche Werte, das steht ja auch immer so als Begriff im Raum, aber Horst, als Theologe, vielleicht muss man das mal definieren. Wir haben es vorhin schon ein bisschen getan, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Was sind denn jetzt christliche Werte? Naja, die Bibel definiert die schon sehr
2: klar. Also Nächstenliebe, Gottesliebe sind als die höchsten Gebote oben gesetzt und natürlich wenn ich in meine Bibel aufschlage und lese da Sachen wie, liebt eure Feinde, ja, das ist die Anweisung, ja, und ich denke an vielen Stellen, wir haben natürlich auch, und das steht auch in der Bibel drin, bestimmte Dinge, was in Richtung geht, ethisches Verhandelten, was in Richtung geht, natürlich auch Familienkonstellationen, das ist schon, aber, was ich glaube bei vielen Leuten ist, sie verwechseln einfach konservative Traditionen mit christlichen Werten. Und was ich schon auch sehe, ist äh, so dieses Gefühl, Ja, unsere gefühlt christlichen Werte, die eigentlich im tiefsten Grunde gar keine sind, äh, werden eben von den anderen Parteien nicht mehr so wahrgenommen. Äh, und wir haben ja Parteien mit C im Namen, CDU und CSU. Und ich glaube, das sind ganz viele, die sagen dann, die vertreten das ja gar nicht mehr. Aber wie gesagt, auch nochmal, auch da, konservative Werte sind keine christlichen Werte per se. Und deshalb denke ich auch, bei der AfD ist das ganz große Problem und ich glaube, deshalb haben sie die Worte wie Kirche gar nicht drin und christlich ganz wenig, weil, weil, weil das sie gar nicht interessiert. Also die sind auch nur an konservativen Werten interessiert und nicht an christlichen Werten. Um das mal klarzustellen an der Stelle, ich persönlich würde auch eher sagen, ich äh, sehe schon Gründe, warum vielleicht auch sehr überzeugte Christen ähm, Sorgen haben. Ja? Und da kommen wir natürlich in ein riesengroßes Thema rein. Das ist vielleicht was für eine andere Sendung. Ähm, da geht es dann schon auch um die Frage, wie setzt sich unsere Gesellschaft zusammen. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und da werden wir aber auch wieder beim Thema Angst. Ja, Das sind dann nochmal ein ganz großes Fass. Das geht so mehr über die Frage der Demokratie eigentlich hinaus, die wir ja heute auch so ein bisschen angeschnitten haben. Das sind nochmal so Spezialfelder, über die man reden müsste. Ne, also ich sage auch nochmal, ähm, da muss man auf die Menschen wirklich hören, auf ihre Ängste, ohne sie abzukanzeln. Weder auf der anderen noch auf der anderen Seite. Ja, und ich bin auch mal sehr gespannt. Das sind ja vom 6. bis zum 9. Juni sind da Europawahlen und die stehen ja mehr denn je auch im Fokus der Aufmerksamkeit, der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil da ja schon geguckt wird, wer bekommt da Stimmen. Ist ja spannend. Wer steht denn da eigentlich als zur Wahl? Das müssten wir vielleicht nochmal kurz erklären, ne?
0: Ja, gerne. Ich, ich habe da mal nachgeschaut. 37 Parteien haben angekündigt, sich allein in Deutschland an der Europawahl zu beteiligen. Europaweit sind es dann mehr. Da gibt's noch, also mit anderen Worten, genug Auswahl. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ich wähle jetzt aber aus Protest, eine bestimmte Partei, über die wir nun lange hier schon in dieser Sendung geredet haben, äh, auch wenn ich mich als christlich oder konservativ verstehe, da gibt es wirklich andere Möglichkeiten. Ökologisch-demokratische Partei, ÖDP zum Beispiel, Familienpartei über die redet kaum jemand. Beide sind bereits im Europaparlament. Es macht also Sinn, zum Beispiel so eine Partei zu wählen, die dann auch mit wenigstens ein, zwei Sitzen im Europaparlament eine kleine Chance haben, ihre Dinge einzubringen, auch wenn sie in der Öffentlichkeit und in der Statistik untergehen. Dann bewerben sich für die Europawahl 2024 zum Beispiel Bündnis C, Christen für Deutschland, das Katholische geprägte Zentrum. Bündnis Sarah Wagenknecht will auch dabei sein und ich will natürlich ganz bewusst auch andere Parteien nennen, die dem liberalen oder grünen Lager angehören und ganz andere Dinge vertreten und genauso gewählt werden können. Ähm, denn auch bei diesen Parteien kenne ich Christen, die sie wählen würden. Ähm, ich nenne da zum Beispiel Volt. Das ist eine junge Partei, die wesentlich mehr Europa möchte, als vielleicht die sogenannten konservativen Kreise und ja, letzten Endes, für Leute über 60, die grauen Panther gibt es auch noch. Wie gehe ich denn jetzt um mit dieser Qual der Wahl? Also 37 verschiedene Parteien. Ähm. Ja, uff, genau, aber es geht schon los. Rechtzeitig informieren, also es ist, reicht nicht, in die Wahlkabine zu gehen. Es ist jedenfalls macht das für mich wenig Sinn, dann einen riesigen Zettel vor mir zu haben und zu denken, oh, weier, oh, weier, wen wähle ich denn? Na, dann wähle ich eben eine mir bekannte Partei. Die großen Parteien haben wir hier noch gar nicht genannt. Müssen wir jetzt vielleicht auch nicht alle aufzählen. Ähm, Briefwahl beantragen oder man kann zum Beispiel im Internet die ganzen Parteien und die gesamte komplette Liste derer, die sich bewerben und bis März geht das noch, es können noch weitere Parteien hinzukommen, das kann man sich einfach dort schon mal anschauen. Man kann einen Kandidatencheck vornehmen, man kann am Wahlomat teilnehmen, da gibt es auch verschiedene Anbieter, Internetseiten, Auftritte in sozialen Netzwerken und vor allen Dingen mit den Kandidaten vor Ort reden, die stehen ja im Wahlkampf buchstäblich vor der Tür, auf der Straße, auf dem Marktplatz und vielleicht auch nicht gleich mit dem Ansatz, euch oh, werde ich zeigen, ich erkläre euch mal, wo es lang geht, äh, ihr blöden Politik, Kaspar“, sondern einfach auch hier das Gespräch suchen und mal fragen. Das wäre also schon mal eine ganz feine und eine ganz schöne Sache, die man dabei gehen kann.
1: Und was man da vielleicht auch noch mal dazu sagen muss, explizit, viele sagen ja, es lohnt sich nicht, diese Kleinparteien zu äh, wählen, weil die ja eh nicht reinkommen dann ins Parlament. Aber bei der, äh, bei dem EU-Parlament ist es ja so, es gibt ja noch keine Sperrklausel. Ne? Also das ist ja noch mal ganz anders als jetzt bei Landtags- oder bei der Bundestagswahl. Von daher ähm, ist da schon was anderes, jetzt bei der EU-Wahl tatsächlich solche kleinen Parteien zu wählen. Die haben da schon Chancen, einen Sitz zu kriegen.
0: Wir kommen in die Schlussrunde und für uns ist es ja immer wichtig zu sagen, was kann ich denn tun oder was kann ich sonst noch tun. Einiges haben wir angeschnitten, also mit den Leuten reden, mit Politikern, mit Politikerinnen, die sich zur Wahl stellen oder bereits ein Amt ausüben. Sie alle betreiben Bürgerbüros in der Regel, wo man sich hinwenden kann, wo man persönlich vor Ort sein kann. Horst, wie macht ihr das in der Kirchengemeinde? Ich habe es ja erwähnt. Mhm. Wie seid ihr da? Das ist ja auch ein demokratischer Ort, wo man zusammenkommen muss, um sich zu finden und Dinge auf den Weg zu
2: bringen. Ja, das ist genau so, wie du sagst. Also ich... Ich komme ja aus einer evangelischen Landeskirche auch. Das ist ja grundsätzlich sehr von unten nach oben strukturiert, also basisdemokratisch könnte man sagen. Jeder der Kirchenmitglied ist in dieser Landeskirche, in dieser Gemeinde, kann sich da aufstellen lassen, wird gewählt, ist dann im Kirchenverstand und kann sich dann weiter wählen lassen in die verschiedenen Synoden. Übrigens umgekehrt zur katholischen Kirche, wo ja alles von oben herunter bestimmt wird und die Gemeinderäte, die es dort gibt, eigentlich, naja, die dürfen halt noch entscheiden, welcher Kuchen dann am Gemeindefest aufgetischt wird. Das ist ein bisschen die bittere Wahrheit an der ganzen Geschichte. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil eigentlich ist es, es ist in der Kirche und es ist irgendwie auch ähm ja, so ein demokratisches System, ähm, äh, finde ich ganz interessant. Und äh, ich könnte jetzt noch viel darüber sagen, warum das in anderen Kirchen, zum Beispiel Freikirchen, ganz anders gehandhabt wird. Ähm, da wählt man ja nicht, da beruft man und lässt dann eine Berufung bestätigen, was so ähnlich klingt wie eine Wahl. Aber ähm, das ist auch nochmal ein Spezialthema. Also da merke ich schon, ja, man kann sich zum Beispiel auch, und dazu ermutigen wir immer, äh, beteiligen. Also beteiligen in der Kirche. Ähm, und da hat jeder dann auch äh, Sitz und Stimme, der das will. Und wenn ich mich viel engagiere, kann ich viel bewegen. Und das gilt natürlich auch äh, in der Gesellschaft, in der Politik. Wenn ich mich viel engagiere, kann ich auch dort viel bewegen. Und ähm, da stimme ich dir zu, auf die Leute zugehen. Und ähm, wie sagte mal jemand, äh, nervt doch einfach deinen Bundestagsabgeordneten oder die Bundestagsabgeordnete mit deinen Anliegen. Das ist also ist in der Kirche ja genauso.
0: Mit den Anliegen, ja. Und vielleicht nicht nur mit Beschimpfungen, ganz äh, wichtig. Das ist ganz wichtig. Also ich meine,
2: das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo ich sage, äh, wo eigentlich äh, Kirche und, und kirchliche Gremien eigentlich sich hervortun sollten. Ist, wie geht man denn miteinander um? Und das ist übrigens noch ein Thema, das wir gar nicht angeschnitten haben, aber ein super spannendes ist, dass natürlich ähm, die Bibel, das äh, im christlichen Glauben gehe ich davon aus, dass alle Menschen fehlbar sind. Ähm, und ich sage es mal mit äh, Paulus, äh, wir sind alle Sünder und brauchen die Vergebung durch Jesus Christus und äh, die Versöhnung mit Gott. Äh, und das müssen wir immer sehen. Und das führt zu Demut. Und Demut ist etwas, was ich ungeheuer vermisse äh, in all diesen Debatten, äh, gerade in der politischen Kultur. Das, ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Gefühlt äh, denke ich immer, früher gab es das noch so ein bisschen. Ähm, heute mh, vermisse ich sehr, ja.
1: Ja, aber nicht nur in der politischen Kultur, sondern auch auf der Straße. Also das ist ja auch das Bedruckende, dass da die Gesprächskultur massiv gelitten hat.
2: Genau, das, das meine ich damit. Deshalb auch dieses im Anderen den Menschen sehen. Und versuchen mal, sich in den Anderen hinein zu versetzen, was ihn dazu bringt, Dinge zu tun. Und auch das ist etwas, nennt man Empathie, wisst ihr beide. Aber ja, ich sage es jetzt noch mal in den anderen sich hineinversetzen können und wenigstens zu versuchen, zu versuchen, zu verstehen, warum jemand etwas tut und wie er das tut, äh, warum er das wie tut.
1: Ja, und aus dieser Motivation heraus könnten auch noch mehr Kirchen und Gemeinden äh, sich überlegen, wo können wir eine Plattform bieten, wo Menschen sich auch unterschiedlicher politischer Auffassungen treffen können und sich in die Augen gucken und äh, sich gerne ihre gegenteiligen Meinungen sagen, aber trotzdem respektvoll bleiben. Ich denke, das wäre eine schöne Aufgabe, auch jetzt in diesem Superwahljahr für Kirchen und Gemeinden Plattformen bieten, wo man das wieder einübt, respektvoll miteinander zu sprechen, trotz unterschiedlicher Meinungen, dass man zusammen bleibt. Ich denke, das ist das Wichtige, denn äh, alle Dinge, die wir hier besprechen, das das sind jetzt ja nicht essentielle Fragen, die uns jetzt auch als Christen trennen müssten, sondern das sind diesseitige Fragen. Bei vielen Dingen können wir gerne unterschiedlicher Meinung sein, aber trotzdem beieinander bleiben, wie du sagst, auch in Demut selber das auch anerkennen, auch ich kann mich irren und schon wenn ich das inhaliert habe, auch ich kann mich tatsächlich irren, dann begegne ich auch dem anderen schon ganz anders.
0: Tja, vielleicht sollte jeder Kommentar im Internet, der unter Beiträge ge, unter Beiträgen gepostet wird, mit diesem Satz beginnen. Alle Menschen sind fehlbar, auch ich kann mich irren. Ich meine dazu. Und was wollten Sie uns mit diesem Post sagen? Das wäre eine Möglichkeit oder so ein Gespräch zu beginnen. Also es gibt Möglichkeiten, wir konnten gar nicht mehr darauf eingehen, Regina, dass du zum Beispiel auch einem Verein beigetreten bist, in deinem Ort, in deiner Stadt, der bewusst solcherlei Gespräche fördern möchte. Aber da können wir ja an anderer Stelle noch mal ausführlicher drüber reden. Wir erheben nicht den Anspruch, hier in ungefähr 40 Minuten alles erfolgreich und umfassend behandelt zu haben, es soll ein kleiner Denkanstoß sein, unfertig wie er ist. Alles muss raus, aktuelle und gesellschaftliche Themen, aufbereitet von der ERF Plus Redaktion. Ich glaube, wir werden noch öfter in diesem Superwahljahr Wahljahr 2024 solcherlei Gespräche führen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Hörerinnen und Hörer ihre Ganz eigene Meinung logischerweise dazu haben. Auch wir sind ja nur ein Teil. Aber wir müssen uns jetzt verabschieden. Am Mikrofon aus Wetzlar. Horst Kretschi. Aus Sachsen.
1: Regina König.
0: Ja, und ebenfalls aus Wetzlar. Andreas odrich Meldungen und Medien, auf die wir uns beziehen, haben wir im Internet unter dieser Sendung verlinkt. Alles finden Sie dazu unter www. de und natürlich auch in unserer ERF-Plus-App. Das war ERF-Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF-Plus .de. ERF Plus.